0: Добрый вечер всем. Всем шалом. Мы продолжаем сегодня наш цикл в поисках еврейских ценностей и принципов. Мы переходим от одной базисной, важнейшей ценности Союза про Это земля Израиля. Мы переходим к, скажем так, следующей фундаментальной ценности, третьей фундаментальной ценности в Союзе про отцов. Это, скажем так, Рвения или поиски или в постоянном попытке достичь то, что называется более этичной жизни. То есть, в принципе, этичная жизнь, этика и мораль, которую нам, которая строится на стихе, которую мы уже упоминали. Мы уже разбирали этот стих на третьем уроке нашей серии. Стих, который в, главе, в книге решит, в главе Вайера. Когда скажет, говорит Всевышний Аврааму, кида ти в Лиман оширицавает бана вый бы то харавы шамрут дерехашем здака умшпа, Лиман ивиашема Авраам это шер дебер Аллах. Ибо я знаю ради того, что заповедуют сыновей своих и дом свой после него и будут соблюдать пути Господа и делать Справедливость и праведный Суд для, ради того, чтобы дало врага, то есть Всевышний Аврааму все, что сговорил ему. То есть Один из главных аспектов союза между праотцами и Всевышним, это то, что построено о том, что Авраам передаст э, своему, скажем так, своим э, потомкам, и они продолжат этот факел, понесут этот факел, это делать справедливость и правосудие. В принципе, этика, мораль и так далее. Как мы сказали, мы уже смотрели на разные понимания этого стиха на третьем уроке нашей серии, можно посмотреть в записи, кто пропустил, и также мы и поднимали это уже на седьмом уроке, на четырнадцатом уроке нашей серии, там мы поднимали всевозможные упоминания, это в странической литературе, вместе с тем, мне кажется, для того, чтобы действительно понять то наследие, этическое моральное наследие, которое передает нам Авраам которому мы должны нести дальше, наши праотцы, то, что нам передали, мы не сможем остановиться и читать только этот стих. Этого стиха то как одного недостаточно. И нужно углубиться, окунуться, скажем так, в полную завязку этого стиха, точнее, то, что называется на великий, экшер, то есть, да, связь, контекст этого заявления Всевышнего Авраама и взять все-все-все текстуальным контекстом этого. Дело в том, что где находится этот стих? Этот стих находится в завязке с известным разговором между Всевышним и Авраамом, когда Всевышний сообщает Аврааму, что он собирается разрушить с дом. В этом контексте появляется это, в принципе, обещание, что это не обещание, а... Обещание в союз и передача того, что Всевышний говорит, что все будет сделано ради того, чтобы врагам передал вот этот вот аспект справедливости и правосудия. И там интересно, что появляется вот этот вот идеал здакаумишпа, правосудия и праведного суда, или милосердия и праведного суда. Дело в том, что появля... понятие «цдекаумишпат» э, – правосудие, правосудие и э, милосердие – является одним из центральных идеалов вообще во всей тиранической территории. И в Танахе и так далее. Нам Всевышний обещает, что в конце концов э, он нам вернет назад э, наш храм, наша государственность и так, далее, и так далее. Почему? Потому что мы будем делать «цдекаумишпат». То есть на фоне того, что мы будем делать справедливость правосудия, справедливость мы получим все назад, то, что было обещано, землю и так далее. Мы потеряли все, потому что мы это не делали и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это идеал, татарнический идеал, но вместе с тем, удивительно, но место, скажем так, понятия медат с дом, поведение с дома или характер с дома или качество с дома тоже, скажем так, вошло в аналы, в аналогии и в аналогии, то есть и в, скажем так, удивительно нашими мудрецами на веки вечных. Причем удивительно как принцип и модель самого неэтического, самого ужасного, и самого отвратительного поведения. То есть, да, именно то, что называется понятием метадступ. Причем как... Э, абсолютно противоположное наследию Авраама. Это наследие с дома и оно противоположно наследию, которое передал Авраам. И мы сегодня, скажем так, попробуем более широко взглянуть именно на эти две вещи, то есть на два наследия: наследие с дома, наследие Авраама и как они с собой пересекаются и почему пересекаются и в чем их разница глобальная и что такое и как выделяется одно на фоне другого. И для этого нам, как бы скажем так нужно обговорить 18 и 20 главу книги Берешит. Можно сказать, в каком-то смысле, недельная глава, расширена недельная глава в аспекте нашего цикла с еврейских ценностей, но она чуть дальше, это глава Ваера больше. Она будет очень скоро, кстати. Так вот, давайте разберем. Дело в том, что тема там начинается, в принципе, с... Нужно понять, текстуально завязка идет очень интересно. Завязка идет этой темы, так это строится с точки зрения понятия «порошье», то есть «глав», «тори». И дело в том, что наши недельные главы – это деление, которое было позднее относительно, а деление на эти главы 18, 19 и так далее – вообще христианское деление. У нас делятся главы по-другому, они делятся по темам, по-настоящему, они более маленькие или более большие. Иногда недельная глава захватывает несколько тем, а иногда недельная глава не захватывает всю главу, то есть всю тему. В любом случае у нас 18-19 и глава книги Барыши, они являются одной темой. Причем эта тема начинается с появления ангелов у Авраама о сообщении, что будет Сара за береми и заканчивается тем, всем рассказом с Лотом, то есть его спасением и убеганием его из дома и Амуры. Так вот. Есть очень интересная вещь, в принципе можно сказать, что центральной темой этих двух глав является ничем иным, как закон с дома и городов вокруг него, то есть дома Мура из-за огромных страшных грехов с дома и его соседей, которые стали уже в принципе нетерпимыми, всевышним больше не мог их терпеть. Но очень интересно, как мы сказали, что рассказ про с дом и про их, что с ним будет. Постоянно, скажем так, смешивается с другими рассказами о Аврааме и его семье. Как мы сказали, то есть, да, те же самые посланники, ангелы, которые в конце концов разрушат дом и смелосердятся над Лотом и спасут Лота, который является племянником Авраама, это в конце концов те же самые ангелы, которые, скажем так, приходят проведать Авраама после... Того, что он сделал обрезание, и сообщают ему о том, что Сара скоро родит наследника, то есть родит сыну Авраама. И Тора укрепляет эту связь очень сильно между двумя, скажем так, двумя этими задачами, задачами которые стоит между у ангелов, тем, что она подчеркивает, Тора, что эти ангелы сразу же встают из шатра Авраама и уходят в сторону с дома. То есть есть связь между Авраамом и с домом очень сильная, очень мощная. И мы попробуем с ней разобраться. Как мы сказали, Торанин заканчивает на этом месте голову, то есть тему. То есть да, она продолжает ее аж до того момента, что Лот выходит из дома и изнасилован собственными дочерями. То есть, да, то есть Лот, как известно, его дочери спаили и имели с ним отношения, родили от него детей. Таким образом, это выглядит, что судьба Авраама и судьба с дома завязаны вместе друг с другом, так или иначе. И это видно очень сильно. Первое, Сара, которая была то есть Сара, которая была бесплодна, она родит народу сына, который будет одним из столпов и прадцов народа, еврейского народа, который будет стоять напротив чего? Это появляется тут рождение того, кто понесет завет Авраама дальше напротив того, что будет с домом, то есть с дома последователей, то есть как бы не последователей, а их самих больше не будет. Они превратятся в разрушенные руины, которые будут обсыпаны с неба ваэш, то есть огонь и сера, который спустится на них сверху. С другой стороны, э, несмотря на то, что Лот, например, Лот убегает, физически Лот убегает из с дома, но в конце концов, скажем так, отвратительное поведение с дома гонится, можно так сказать, за Лотом дальше. Это мы знаем и увидим, это разбирая поведение его детей, которые делись у него от его дочерей поведение народа Омона и Муава, то есть, да, как они себя потом вели. То есть, это дело, то есть, поведение с дома так и продолжает двигаться. Окей. Видим связь. Поехали дальше. Более того, связь между Авраамом и с домом очень сильно подчеркнута, чем противоречием, которое есть между ним. Или, скажем так, полярностью, которая находится между ними, их поведением и вообще подходами. Авраам известен нам как человек, который, одно из его центральных качеств – это гостеприимство. Это одно из центральных качеств Авраама, и это мы видим даже в главе Ваера, когда то есть, Авраам прощается со Всевышним для того, чтобы встретить гостей, которые пришли, и как и нам и, Писараш, и так далее. И, в конце концов, встречает этих гостей, делает им то есть готовит им еду и так, далее, и так далее. то есть В принципе, гостеприимство Авраама известно. Даже Медраж, который рассказывает, что Авраам сидел, когда в шатре в четыре стороны были открыты его палы шатров вверх. шатра вверх для того, чтобы видеть все четыре стороны, все, чтобы видеть, не приближается ли откуда-то человек. То есть гостеприимство было на высшем уровне. По сравнению с этим, когда Лот идет по стопам своего дяди Авраама, там внутри дом, люди с дома, э, скажем так, восстают против этого, устраивают ему демонстрации под домом, можно назвать это. Они окружают его дом, люди с дома, и требуют, чтобы он э, выдал им этих чузостранцев, которых у меня, они сейчас находятся у него в доме. То есть, как сказано: там. То есть да, вытащи их нам, и мы их познаем. Кстати, непонятно вообще, что они будут с ними собираться делать. То есть, да, в самом стихах, что такое еда у что такое их познать, непонятно. Многие комментаторы нам объясняют, это вещь известная, многие комментаторы нам объясняют, что так, да, кстати, в Медраше Брешит Раба, что корень еда, ю, далит, айн, в этом смысле и несет с собой понятие сексуальное. То бишь, что хотели люди С дома? Люди из дома хотели, скажем так, из, то есть применить сексуальное насилие по отношению к этим гостям, которые пришли. И действительно, кстати, откуда это берется? Чего они там взяли, комментаторы? Раши Хискуни, это берут из-за того, что Лот делает, когда ему от него требуют выдать гостей. То есть вот как -то реагирует, что Лот делает? Он предлагает вместо гостей отдать своих дочерей. То есть отдать своих дочерей из этого выходит, что Лот думает и понимает, что, что им нужно наслысить, скажем так, свою похоть. По этой причине он готов им отдать своих дочерей, чтобы они тронули гостей. Это с одной стороны. С другой стороны, допустим, Рашбам, Мамарам, бы Баткучи, это с другого места. Есть рассказ книги Шофты страшный рассказ, ужасный рассказ, который произошел уже не в доме, а произошел внутри народа Израиля. Среди евреев, так называемые. Как бы, это не евреи, то есть, евреи это евреи а с коленом Бениамина и так далее. Вот называется пелегиш Багева. пелегиш -багива» это рассказ про наложницу, когда один человек пришел в районе Биньямина и тоже там, там то есть, пришел и поросил ночлега и ночью пришли люди, скажем так, не очень хорошие, из колена Бенемина. Кстати, за это потом война была гражданская. И потребовали выдать им этого гостя, ибо они его хотят тоже очень сильно познать. И гость предлагает их, чтобы они успокоились, дать им свою наложницу. Они соглашаются, они берут ту наложницу и, скажем так, веселятся с ней всю ночь до того, что она умирает. То есть, да, то есть до, до утра. И после этого, в принципе, тот гость посылает старейшинам всех колен, то есть ее тело, и начинается гражданская война, скажем так, которая закончилась очень плачевно, но это не наш рассказ. В любом случае, э, Маршан, Марам Ротенберг э, в принципе видит, что есть с точки зрения э, простого текста и даже словесного очень много похожестей. Между рассказом со сдомом и гостями Лота и между э, тем, что происходит с этой пелегиш это то есть наложницей на, э, на вершине, гива, то есть на холме. И там тоже, кстати, в слов, фраза появляется, в еду у Тави и кола лайла до да бокер и познали ее и издевались над ней всю ночь до утра. То есть, там многие слова похожи и так далее, из этого они приходят к выводу, что там изнасиловали и здесь хотели В принципе, требование было то же самое. то есть, В принципе, сексуальное насилие, которое требовали люди из дома. И таким образом, эти комментаторы выходят, что это, в принципе, желание людей из дома. Окей. И, таким образом, получается, злодеяние людей из дома, ну, скажем так, многолико. С одной стороны, они, скажем так, люди, которые погрязли в разврате абсолютно, во-вторых, они жестоки выше любого, скажем так, понимания. То есть, да, уже Ункилос, кстати, обращает внимание на это. В, в Ункилос он написал перевод Торы на арамейский. В принципе, любой перевод, как вы знаете, является ничем иным, как комментарием. По этой причине перевод он уже комментирует. Кстати, это одна из вещей, связанная с почему я не люблю русские переводы Танаха. И вообще, почему проблематично учить Танах в переводе. Вы очень много не понимаете, потому что переводчик использует уже комментарии. Ему слов не хватает и так далее, поэтому он в перевод засовывает комментарии, причем те, которые нравятся ему, которые он кажется ему правильным. Это не всегда правильно с точки зрения текста, и не всегда и точно это теряет возможность учиться углубляться. углубляться. Э, так вот, он говорит «Ван шейс дом», там есть фраза, то есть, да, то есть, когда Всевышний говорит, то есть, да, что на люди с дома плохие, он сказал «Ван шейс дом раим». То есть, да, и люди с домом очень плохи, Всевышним очень сильно. Есть, да, и он говорит так, дом раим, он говорит, ба моемо то есть да, это на э, арамейском имеется в виду своим имуществом, то есть они плохи, то есть да, и грешны, он говорит, ба имеется в виду своим телом, то есть в принципе они погрязли в, в грехи, и они ужасны и с точки зрения души своей и с точки зрения тела, то есть и материально, и духовно, и со всех сторон. Есть, да, они везде э -э Не Несмотря на это, э -э скажем так, в чем суть греха их, то есть да, они погрязли духовно, они погрязли имуществом, они погрязли своими телами э в грехи, но в чем суть, в чем именно, то есть где именно грех? То есть какой именно грех, о чем идет речь, и он немножко остается... То есть Мы сказали, что комментаторы, которые видели то есть, проблему в их поведении сексуальном. Но это не только. Можно, конечно, понять, что люди с дома, скажем так, люди, которые готовы на все ради своих удовольствий. Неважно, то есть, что, их ничего не остановит перед тем, чтобы получить удовольствие. Может быть, но есть медра шраба. Недраш Рапа, который объясняет и дает другое объяснение, в чем было, скажем так, угрозы э, группового изнасилования гостей. Он говорит так. Раби Менахма Минах, э, Мишем Раби Биби. То есть, Раби Менахма имени Раби Биби", сказал так. Ну ваамру, шуба, лихан мутов, эт то есть, Так договорились между собой люди с дома. Любой, ахсанья, есть, дочь, любой человек, который приходит погостить в город, э, мы будем его насиловать и забирать у него его имущество. Вот такой вот закон они издали, говорит Мидраш. То есть, в принципе, люди с дома э, пытаются нападать на любого гостя, который войдет в их ворота. Э, э, и это делается не ради скажем так, сексуального э, насилия, не ради сексуального наслаждения кого-то либо. Не это интересует людей из дома. То, что им, э, это путь, то есть да, это как они делают э, действия для того, чтобы от, скажем так, отвадить любых гостей, э, пытающихся попасть в их э, предел. То есть да, человек, который знает, что если он войдет в этот город, его изнасилуют и заберут у него последние деньги и все, что у него есть, то он туда ходить не будет. В принципе, на этом построена система, то, что говорит Медраж, система э, с дома. Действительно, без того, что, э, скажем так, упомянуто в Медраж, Рамбан э, действительно дает, причем очень четко, то есть, четко стоит на этом, э, похожее объяснение, в чем именно грех людей с дома, и как они себя ведут. Э, он говорит на фразу «вы не да там, то есть познаем, и храм пишет так. כוונתם לחלוט את הרגל מביניהם, כי דברי רבותינו, זה רבותינו, וזה מאוד מדוע, מהייצבידו, ואתה חושבו שזה, גמריו סנדרינים שזה, שזה בשנות, כי חשבו שהאבא עבור תובת ארצם שי, כי גן השם יבואו שם רבים, היו מועשי הצדקה. אני אומר את זה, их подходы что они хотели? Для того, чтобы прекратить полное, то есть, скажем так, паломничество. Вообще какой-то приход между ним. Как сказали наши мудрецы, тут намекает Рамбан на марусом Эндрине на 109 листе. Говорит, Ибо они решили, то есть, да, что хорошесть их земли, то есть то, что земля их прекрасна, сказано, как сказано в Торе, Ши, -Шим, она как сад Всевышнего, так описывается, это до разрушения с дома Амура, как бы это выглядело, то туда будут ходить многие, и они были Муасе Ацдака, то есть они были презирателями милосердия, милости. То есть, да. о, в чем говорит Рамбан их проблема, что они презирали милосердие или справедливость. Они были Муасим, то есть, да, муасим, это не то даже не презирать это хуже, чем презирать. То есть, да, для них она как будто что-то противное. О, это то, что он говорит. Как доказательство своим словам Рамбам берет пророчество Ихискеля. Мы, кстати, уже учили это пророчество Исхиле в 16 главе. Говорит Рамбам: Стихи доказывают, что это имеется в виду. Как сказал, он сейчас приводит стихи из хискеля с дома худха га он Вишалвата шекитая лабла, ты абьяд, они выявляют лоэхзика. Этому учили, когда пророк Хискель обвиняет, за что придет наказание народу Израиля, он пишет, и вот так был грех с дома сестры твоей, то есть да, за знание то есть, э, сытого хлеба и спокойного, э, что было у нее и ее дочерей, имеется в виду ее сою городов рядом с ним. И руку бедного и нуждающего не поддержали. То есть в принципе, говорит Ихискер, ты ведешь себя как с дом. Грех с дома в чем был? Грех с дома был в том, что он не поддерживал нуждающихся. Рамбан, э, 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 как мы сказали, то есть, э, свой подход. То есть, ставит на пророчество Хискеля и, и дальше э, продолжает на фоне этого объяснять сказанное в, в Берешит то есть также он объясняет сказанное про э, что люди с дома хата, э, хатаим шеймо, то есть, да? что они э, плохие греховно очень сильно Маша Амар Раимба Хатаим Лаше Маот Хисива Мурдим Беш то есть, Дан говорит, то, что они были плохие в глазах Всевышнего, ибо они злили и восставали в спокойствии своем и в издевательстве над бедными. И снова он приводит про стихи из которому который мы тоже уже учили. Более того, получается, то есть... Несмотря на хазаль, то есть да, несмотря на то, что сказали наши мудрецы, как они похожи на Ункилоса, который сказал, что было очень-очень много грехов, которые совершали люди с дома и Амуры, и, по мнению Рамбана, в конце концов, наказание и так далее, то, что пришло, это именно, и оно заакцентировано на их страшной жестокости. Как говорит Рамбан, «Альдат Рабутейну» снова он приводит, то есть «по мнению наших мудрецов», «Хаюбеем кольми дотроотоваль нигмар динамалу тео авонлиф нейчилю их зику яда не выявил». То есть да, их то есть, грехи были многие, у них было очень много грехов, но их то есть, приговор был приведен именно из-за того, что они поддерживали руки бедного и бездолевного, то есть, да, он говорит, ибо они постоянны были в этом грехе больше, чем в других грехах, ибо все народы проявляют милосердие к своим ближним и к своим бедным. Не было среди всех народов подобному сдому в своей жестокости. Это очень интересно. Рамбан, что говорит? Рамбан говорит, что люди с дома были наказаны, скажем так, по скале, по скале скажем так, справедности, правильного прохода и общества, которое было среди народов. То есть, да, не по законам еврейских, по законам небес, по народному закону. То есть Раббейну Бахи, кстати, расширяет этот момент и говорит следующее. Он говорит: еще тура не была но, в принципе, понятие сдаки, понятие милосердия, понятие давать, это была, скажем так, одна из заповедей, которая достиг, есть, под, есть, достигается разумом. Ибо, скажем так, это презренное дело, видя, как твой то есть, человек, то есть, подобен тебе, ты богат, ты сыт, и у тебя то есть... есть скажем, человек такой же, как ты, находишься в состоянии бедности, голода и так далее, ты ему не протянешь руку, не даст. То есть, как бы это презренно в глазах то есть по-человечески. По этой причине он говорит, тем более, когда речь идет о твоем же народе, твой же ближний. То есть это еще более презренно. Поэтому говорит, оттуда пришло наказание людям с дома. Эээ, есть тусефта это, кстати, тоже наши мудрецы, которые, скажем так, снова базируясь на христиане, еще более расширяют этот вопрос с домом. Говорят, ганшэй с домом, гуиль в Амазон юце мя арцэйну, вы кэзавы загав, вэ ваним вэ тувот у маргольот мя арцэйну, эйн анут срахим шелобны адан. Э, окей, что они говорят? То есть да, Они говорят, что люди дома сказали, и так как еда выходит из нашей земли, и золото, и серебро из нашей земли, и драгоценные камни из нашей земли, то нам не нужно, чтобы сюда пришли люди. То есть, в принципе, мы должны сделать все, что угодно, чтобы к нам никто не пришел. То есть, да, у нас столько всего хорошего, у нас свои печеньки. И мы очень не хотим, чтобы кто-то на эти печеньки позарился, их мышлялся и получал удовольствие от, от них. То есть, да, все достанется только нам. То есть, люди с дома, они не просто жадные. Они, скажем так, э -э делают очень-очень крайние шаги для того, чтобы защитить свое богатство и свое, скажем так, спокойствие, тишину душевную. И для этого они придумывают всевозможные законы для того, чтобы это сделать. Есть, да, для них человек нуждающийся, странник, ходящий по дорогам, гость и так далее, является, скажем так, стратегической национальной опасностью. Таким образом, бедняк, чужак, который приходит, то есть в гости или так далее, или странник, который ходит по дорогам, с их точки зрения, то есть на их взгляд, становится ничем иным, как для, друг... для нас, допустим, враг во время войны. То есть, да? вражеский солдат во время войны. Вот, в принципе, в этом у них, в их взгляде любой странник любой путешественник любой бедный по их извращенной идеологии. Включающие. По их извращенной идеологии. Вместе с, де... Вместе с этим люди с дома превращают свои грехи в заповеди. То есть они превращают, скажем так, свою, скажем так, нечеловеческую же жадность в идеологию. То есть они себя оправдывают. Таким образом, кстати, мольбим объясняет, почему их невозможно исправить. Человек, который понимает, что он грешит, его невозможно исправить. Человек, который переворачивает свою грех в идеологию, это конец. То есть этому человеку нет избавления. То есть, да, когда ты превращаешь жестокость от.. Отсутствие справедливости, отсутствие э, милосердия в закон государства, ты превращаешь его, скажем так, в институты власти, в институты то есть, э, э, правопорядка и так далее. Все. То есть, да, в принципе, ведь поэтому построена была вся система правопорядка и уклада жизни в доме, как общественного, так и частного. На этом, в принципе, возможность раскаяться, возможность исправления становится невозможным. В쳐. Интересно, что люди с дома не ограничили свою жестокость и свое, скажем так, такое вот поведение, очень не очень хорошее, они это не ограничили только чужаками, они это направили и на своих тоже. У нас есть рассказ, так и Сандрин страшный который рассказывает про людей из дома, что произошло. Там рассказывается про одну девушку которая вышла и понесла в своем э, она выдал, э, брала кувшин и в кувшин складывала хлеб для того чтобы дать беднякам в доме людям с дома то есть она из дома давала людям с дома беднякам э, и она это делала так чтобы не видели люди чтобы народ местно там этого не видел он это делает что она дает э, беднякам хлеб когда узнали Гумара рассказывают что эта девушка это делала они ее взяли, обмазали медом, пове, посадили на ворота города, то есть на, на стены города, пока не прилетели осы, не обладали ее. То есть, да, в принципе, это кошмар. То есть, да, кстати, наказание видно, то есть специально выбран очень сильно имя. То, да, то есть они специально наказывают именно вот таким вот образом. И они таким образом показывают, что они, как они видят, что, в чем опасность. Они как бы показают, что то, что ты даешь хотя бы крошку бедняку, это конец нашему государству. Вот смотри, ты девушка, есть, да, и все увидите. Мы дали немного еды на ней, прилетели осы, сожрали ее всю. То есть если ты типа бедняку даешь хотя бы крошку, в конце концов все налетят, и нас всех сделают нищими, нас же сожрут до костей. Так они это объясняют. То есть, да, то есть ты как бы поэтому не дает такое наказание. Так это можно объяснить. Более того, если мы продолжим, увидим, есть еще один рассказ, в котором рассказано про поведение людей из дома к своим же. Там рассказывается Мидраш Раба Брешит Раба, что две девушки или две девочки, там Штейбанот, скорее всего, из дома, которые спускались вместе к колодцу, когда из них несла в своем кувшине муку для другой что поедать и, и когда девушка это была поймана девочка ее сожгли то есть в принципе получается что законы с дома плохо скажем так не давать никакого скажем так, пугать любого пришельца любого кто придет или человека который то есть или скажем так не давать здаку, не давать не протягивать руку помощи это было направлено не только наружу, но и внутрь самого с дома. То есть, да, для того, чтобы внутри отношения в городе тоже оставались точно такими же. То есть, в принципе, враг с дома, бедняк, пришелец и так далее. Тот, кто помогает бедняку или пришельцу, национальный враг государства. И его надо уничтожать и наказывать. Э, окей. Э, таким образом, теперь мы можем увидеть очень интересную вещь. То есть мы говорили, что это выходит с сторон, что проблема с дома, как мы ее описали, она страшная. То есть, да, вот этот вот подход, который превратился им в идеологию и в закон государства. Самое интересное, это выходит из рамбана, не только из рамбана. И, скорее всего, вот этот вот подход, что когда пришли люди с дома вокруг дома лота, это то, что их интересовало, а не сексуальное наслаждение мы можем выбрать именно комментарий рамбана и потому что он подтверждается очень многими аспектами и скажем так и доказать его и доказать его. То есть, во первых мы сказали что откуда берется этот аспект что то что они хотели это сексуальное скажем так наслаждение насилие и так далее мы сказали, что у нас сравнивая с Пелегиш-Багива, то есть вот этот вот рассказ с наложницей на холмах, страшным рассказом, которое произошло на, на Гиве Беньяминовой, то есть да, на холму Беньяминов. И есть между ними много похожести, но уже Рамбан показывает, что они не очень похожи. Он говорит так, Рамбан, да авэн кинян Пелегиш-Багива афальпищу нидма линяна инокамоу лироа киарашаймавим». Тот говорит, знай и пойми, ибо тот вопрос, где Пелегич богева наложницы, несмотря на то, что он похож на этот дом, он не похож, потому что те злодеи, они не хотели, чтобы гости не приходили. Их проблема была не тем, что гости не приходят. А именно они были э, развратны и хотели даже то есть, иметь интимное отношение с этим, скажем так, гостем, с гомосексуальным, кстати. Э, и когда им дали вместо него э, наложницу, это их, скажем так, успокоило, все нормально, то есть это мы забираем, используем сюда. То есть, в принципе, получается, мы должны обратить внимание и увидеть, что в отличие от людей из дома… Э, Э, то есть, эти забрали наложницу. Люди с дома не согласились брать дочерей Лота. Их не интересовали дочери Лота. Из за этого мы должны понять, что и раз их не интересует дочери Лота, то есть, проблема не насыщение своего сексуального, скажем так, вожделения. Э, э, они действительно... Э, лю, то, есть, то есть, Лот их неправильно понял. Лот думал, что если он отдаст им дочерей, которых не познал еще мужчина, то он решит проблему. Он наивен слишком был. Не в этом проблема. То есть они хотят что-то другое. Они хотят именно этих гостей. Они хотят, чтобы эти гости больше здесь не, хотели, не ходили. Таким образом изнасилов Рамбан, кстати, то есть показывает, что... Участники, кстати, участники собрания, так называемые, требующие выдать им гостей из дома, и у Пилегиш Багева, то есть вот эта наложница то есть Гиве, на Гиве Бениминовой, разные. То есть, Абриними, он говорит, в Баперецаху То есть, он говорит, в том то случае с Пилегиш Багева, там не были все люди города. Там было только люди, то есть, в доме Неймар. Минар вот В доме сказано от, скажем так, молодого, от ребенка, то есть от отрока до стар, старца, весь город собрался. А да, в он говорит, но в той гиве, то есть на холме Бенямина, там сказано собрались люди, люди, то есть, скажем так, преступные. То есть определенные люди, это не все там собрались. Получается? Кстати, Рамбан там пытается просто немножечко смягчить преступление города, который там вокруг, то есть на деле Бениамина, то есть колено Бениамина, но по, по дороге он нам объясняет очень интересную вещь по поводу с дома, что происходит. Как мы сказали, на Гиве, то есть в этом холме, с этой пелеги, с этой наложницей, была толпа мужиков, которые хотели сексуально насладиться. Они увидели гостя, для них это было слабое звено которое можно использовать на наслаждение своих сексуальных, и они их захотели, чтобы ему выдали. Когда же вместо этого выдали другое и оно тоже им как бы подошло, они удовлетворились вот и ушли. Более того, э, то есть они каждый из них, скажем так, явно это занимает времени э, действительно использовали данное им по назначению. Э, почему? Потому что занял очень очень много времени. Там, написано, То есть они э, Скажем так, насиловали эту наложницу всю ночь до утра. То есть, в принципе, все должны были пройти. Э -э, пока она не умерла, в принципе, до смерти. Э -э, люди с дома, насколько они ужасно бы не были, э -э, со всем своим ужасом, их невозможно сказать, что они вообще думали, что каждый из них примет участие. Невозможно, что весь город принял участие. По этому причине, то есть явно не для этого собрались все 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 Скорее всего, что то есть люди с дома не собираются, скажем так, удовлетворить свою похоть, а они пытаются исполнить законы справедливости, идиотски, вывернуты своего, своего народа своей страны. То есть, в принципе, они хотят так, чтобы совершилось правосудие, чтобы вот эти вот гости были... Изнасилованы и ограблены. Так постановлено у них. Эта идеология их э, из дома требует. Понятно, что не каждый будет в этом участвовать. Кстати, нацив миволожен, э, равноции удацви Берлин, в своем комментарии мек Давар затрагивает этот момент. Он говорит: То он объясняет так: Он говорит: то, что сказано, что весь город собрался, э, это э, ле клар, прошу прощения, э, То в глазах их это не выглядело вообще скажем так, неэтичное поведение. Именно то, что весь город собрался, показывает о том, что ни у кого даже не дернулось, что это неэтично. дальше мадам лично, в база да, поэтому не было ни единого человека, который был не готов в этом участвовать. Есть, потому что у них даже нигде не епнуло, что это с этим проблемы какие-то. в камина, бен Это разница между то, что было в доме, и то, что было с той э, наложницей на Гиве. Дышам потому что там с наложницей собрались злодеи. И все знали, что они злодеи, называли их злодеи. Просто у них не было сил с ними справляться. То есть, разбойники, шпана. Есть, да? Но у них не было есть, сил с ними, то что-то с ними им сделать. Людей же с дома привыкли в своем злодеянии пока это не стало им хорошим постановлением в глазах всех. То есть вот это вот поведение являлось хорошим, этическим, нормальным поведением в глазах всего города. Поэтому они все собрались там. То есть да, что типа вот какой тут преступник, извращенная эта есть извращенная мораль, которая идеология, это, кстати, еще один показатель, как человеческая мораль, может к чему довести, то есть да, когда человек строит мораль по своим понятиям, и никто не заикнется, что это не этично, не мораль, никто никогда. Итак, поэтому собираются от закента, да, от малого до великого, и они абсолютно коллективно собраны, и у них полный коллектив по этому требуется. В принципе, по их идеологии выходит что нападение на гостей это не потому, что они слабы и можно им это сделать, как было с этими наложницей, а потому, что эти гости виновны в преступлении, тем, что они пришли, тем, что они находятся, это преступление в доме, то есть да, просить, скажем так, ночлега укрова и так далее. И насилие, изнасилование это... Наказание, которое, кроме того, что оно не самое приятное, оно еще и унижающее. То есть ты человека и унижаешь еще ниже. То есть вы знаете, да, по тюремным понятиям было унижением, если хотели кого-то заключенного унизить, его насиловали. То есть, да, это как бы... И здесь тоже это поведение с дома. Унижение, насилие. Кстати, это в природе тоже есть знаете, то есть, да, бывает некоторые говорят, что гомосексуальные отношения в природе существуют. Да, совершенно верно. Волки иногда или там собаки дикие делают гомосексуальные действия напротив самец самца. Но дело в том, что они это делают, это унижение и победа. Это действие для унижения. Он таким образом унижает своего побежденного соперника. То это, с одной стороны, почему мы подходим, и рамбан более выглядит подходящим. Вторая вещь это то, что э, вот эти вот вещи, что очень-очень рядом вместе стоят э, с дом и Авраамом, и они переплетаются между собой. И они переплетаются не просто так, то есть, да, э, по, э, потому что нам э, Тора требует внимательно увидеть и обратить одно внимание, скажем так, когда ставят две противоположности между рядом с нами, когда мы видим поведение Авраама и поведение с дома, и они стоят так рядом, так близко, и они настолько противоположны, то есть именно из этой связи Авраама и с домом, и похожести Авраама и с дома с точки зрения, этот принимает, тот принимает, тот принимает, но как они принимают гостей? Каждая из них полярна, то есть Авраам в одной крайности принял... Милосердие, радушие, принятие гостей, а с дом в другой крайности. Ненависть, презрение, унижение, нежелание вообще помочь не только чужим, но и своим. И тот, кто попробует только помочь, он преступник, его нужно наказать. Каждый, кто протягивает руку или просит о помощи, так или иначе, преступник, которого нужно изнасиловать, как наказание, которое унижает. На этом они стоят рядом специально для того, чтобы показать эту страшную дихотомию, которая никогда не соединится, которая показывает эту страшную полярность. Более того, Мальби, допустим, кстати, показывает, что именно то, что ангелы, скажем так, направляются сразу из шатра Аврааму в дом, именно подчеркивает грех с дома. Еще сильнее. Как говорит, мальбим так: "В якому Мишама нашивы из И поднялись люди оттуда, ангелы, и начали глядеть в сторону с дома. Руцеломар хочет сказать, что Что он хочет сказать, что когда они увидели величие? То есть, качество милосердия, которое сделано было в доме Авраама, так увеличилось по равноценности грех с дома, который вели в этом с точностью наоборот. То есть чем больше было милосердия Авраама, тем сильнее выглядел и страшнее грех с дома в то есть да мешам и шкифу а шкафале раа то есть они говорят есть фраза которая говорит, говорит мешам и шкифу оттуда посмотрели имеется в виду смотрели в плохую сторону в сторону с дома то есть они стояли в шатре Авраама видели его радуша его прием гостей и смотрели еще хуже на Сдом и что его ожидает окей на фоне всей этой рассказа Тора, скажем так, очень сильно намекает и показывает, центрально, это мы увидели очень хорошо, очень сильно, скажем так, что показывается, что Авраам и Сдом это две идеологии, которые борются друг с другом и являются, скажем так, соперниками в земле Кнаан. То есть да, есть земля Кнаан, одна идеология. С дома, которая выражается к мужа Писали, и вторая диалоги Авраама, Дздака, Мишпа, Хессет, Ахнасатурхим, то есть э, милосердие, справедливость, справедливый суд, э, принятие гостей, милосердие, и так, далее, и так далее, На горах, то есть, да, на холмах, на вершинах горах, то есть, архсей, гарин, то есть, да, на Хребтах гор, э, находится Авраам своих шатрах, у которого четыре стороны открыты, который раскрывает и распространяет слово Всевышнего, совершает милосердие, учит людей справедливости, внизу, в долине, то есть, да, когда спускаешься с этих гор внизу, находится равнина, то есть, да, с дома Амара это возле... Сегодня Мертвого моря, то есть, да, там находится Ирданская долина, то есть потом начинается Биг-А, так называемая, не знаю, как она по переводится, и там она тогда, не сегодня, была шикарно, там все росло, там было все замечательно и так далее, там находится Сдум и ее соседи, Амурай и так далее, которые превратили эгоизм в идеологию. Идеологию превратили в уничтожение справедливости и милосердия в закон. Из того, что мы знаем, что написано в Торе, скажем так, эти вроде Авраам и яку и Сдом живут, скажем, в тишине, каждый по-своему, то есть в земле к Кнаанейской. Да, вроде нет с ними никакой встречи, кроме небольшой встречи, которая произошла в войне пяти царей. И там Авраам от царя с Домского не захотел брать вообще ничего. То есть от него подальше держаться. В принципе, вроде никаких связей. Но с другой стороны, люди с дома очень шикарно знают, кто такой дядя Лота, который живет среди людей с дома на этом моменте. И он знает, то есть, да, кто такой дядя их нового жителя в городе Лота. И в чем философия этого дяди, то есть Авраама. Интересно, что Мидраш добавляет к общей предупреждения всем подряд, то есть, да, что его изнасилуют и ограбят, если он приблизится к городу, кто-либо, есть очень прямонаправленная угроза Аврааму. То есть если сам Авраам приблизится к этому городу, Мидраш говорит, Амру, тогда сказали Лоту, а то, Шикату, и даже тот, про которого сказано будут сохранить пути Господа делать милосердие и справедливо суд его мы изнасилуем и заберем его имущество то есть явный намек на они что они будут с ним что они ему сделать люди с дома понимают что лот который жил среди них это всего лишь тень то есть да и, скажем так, небольшое отражение своего дяди, путь которого, этого дяди Авраама, является самым большим обвинителем и, скажем так, разрушителем их подхода и их идеи, их философии, которые они устраивали себе законом жестокости извращенного поведения с людьми. Ради того, чтобы, не дай Бог, никто здесь никогда не подал руку нуждающему или помощь кому-либо. И здесь, когда, в принципе, мидраш берет слова Всевышнего на те ожидания, которые Всевышний ожидает Авраама и его потомства, и он это как бы вставляет, мидраш в, 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 в рот людей с дома, Вышамрудшем, то есть да, будут пособлюдать э, пути Всевышнего делать справедливость милосердия. В принципе, что Мидраж говорит, что люди с дома абсолютно осознанно и со всей мощью отвергают все, что Авраам собой представляет. Все, что Авраам несет и пытается распространить. То есть, в принципе, они готовы уничтожить тот символ э, милосердия и хоть минимальная которая у проявляется в их городе, э, то есть в принципе, когда проявляется это милосердие со стороны племянника, который живет в городе с домом Лота, племянника Авраама, то они видят, то есть, угрозу своей идеологии, поэтому не нападают. Более того, интересно, что Медраж говорит, э, что, кстати, самому Лоту Хотели, то есть это в принципе объясняли ему, что если он не выдаст с этих гостей, то его самого изнасил. То есть, в принципе, накажут за то, что он здесь делает. Кстати, интересно, что есть в несколько местах описания в Мидраше, в что по-настоящему были так или иначе столкновения между Авраамом, точнее его людьми и с домом. Это Элезер, то есть, да, Элезер, который был рабом Авраама, и Мидраш, то есть, как бы про он появлялся, скажем так, в районе с и Амура и использовал их же законы против них. Это дело Лезер. Кстати, сам Лезер, скорее всего, был Кнаанейцем. То есть, да, он сам был из земли кнаан. И поэтому знал всех, скажем так, как говорят на иврите, штиким и Триким, то есть, да, все приколы, он знал, умел ими работать есть, против них же. Таким образом, это получается, другими словами, Мидрашко пытается сказать, что Авраам без конца боролся с подходом с Домом внутри к нам, с земли к нам. И кстати, несмотря на это, несмотря на это, просил о них, о них милосердие. Просил, несмотря на все это, чтобы с дома Амура не были уничтожены, это показывает еще намного сильнее, в чем идея, в чем идеология Авраама. Праведники не должны погинуть с этими злодеями. То есть, да, в принципе, нужно проверять милосердие. Не нужно уничтожать, когда это не требуется, в конце концов. Это то, что э, э, несет Авраам. Итак, на этом уроке что мы разобрали? На этом уроке мы сравнили, э, в принципе, начало этой э, главы, так называемой, то есть, да, когда ангелы приходят к Аврааму и сообщают ему о всем и так далее, и с ее концом. с его концом. В конце концов... Э, эта глава соединяет теми же самыми ангелами, которые переходят с одной сцены в другую. То есть, да, сначала они сцена сообщают Аврааму, потом они приходят на сцену уничтожи… к лоту в дом с доме, уничтожение с дома, спасение э, лота. То есть, в принципе, все то же самое. Таким образом, получается, что Авраам, то есть, да, э, и показывают, то есть, да, кадрия Авраама, и получается, что есть вмешательство, точнее Авраама так или иначе поведение Авраама и то, что он делает на том, каков будет закон с дома. Получается, э, на земле Авраам и с дом живут в, 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 в разделены, то есть Авраам занимается своими делами, с дом живет по-своему и делает свои злодеяния. Авраам свое милосердие, а на небесах в конце концов соединили их предназначение Авраама из дома вместе и завязали, вместе показывая борьбу между двумя идеологами и философиями. То, на этом мы сегодня остановимся, разобрав, скажем так, подход с дома, подход Авраама и их разницу огромную между ними. На следующей неделе, с Божьей Помощью, мы продолжим разбор, уже более акцентируя, что же это за Цдакауми шпат, который нам э, заповедовали, как потомка Авраама продолжать и развивать. Но это уже будет Байзатошем со следующего урока. Здесь мы заканчиваем, и я останавливаю запись. Всех, кто нас слушает записи, всего хорошего, доброго вечера, хорошей недели, Шабат-Шалом уже. И до встречи. Увидимся.